0: preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo vivir en este planeta cuando él murió? Y no encontraba la respuesta. Fueron días terribles, pero me di cuenta que puedo honrar su memoria con ayudando a los demás, con apoyo a los demás. Es la razón para vivir esta vida, aunque a veces solo vida me queda. It's
1: been many years and...
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos ya en nuestro capítulo, lo voy a decir inmediatamente, capítulo 78. Felicidad me produce esto, porque siento que no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar haciendo el capítulo 100. Y mira, vamos a estar en cuarentena todavía, pero quizás nos demos ahí un espacio para conocer <risa> con distanciamiento social a 5 No Sabes Nadites. Los cinco seleccionados, para que le salga el Golden Ticket. Eh, mi nombre es José Bustamante, me encuentro con mis amigas, mis camaradas Lula Almeida y la compañera Claudia Cayo. Vamos a hacer el capítulo de hoy sobre Nomadland, porque ya nos metimos en terreno de los Oscars. Ya estamos en temporada de premios, vamos a hablar de eh, cómo le está yendo a esta película en la temporada de premios, que ahora va por la categoría Mejor Película y otras más. Y además, relacionado con esto mismo y con esta tremenda ceremonia que se viene el día domingo, tenemos una sorpresita que nos pone muy contentes y que las, chiri, las Chiris la Chiri les va a explicar un poquito mejor
2: Sí, tenemos la tremenda sorpresa porque este domingo 25 de abril, desde las 19.45 horas, en el canal de YouTube de Zapping, anoten bien youtube.com slash con 2P vamos a estar comentando todas las categorías de los premios Oscar 2021 es un streaming que será en modalidad segunda pantalla de la transmisión oficial que es la de TNT eh, así que ahí vamos a estar acuérdense por eh, zapping youtube.com slash zapping chile tnt y otros canales los puedes ver contratando zapping por tres meses mil 11.900 pesos en zapping.com y también puedes probar siete días gratis sin costo alguno lo real y lo concreto es que el domingo 25 de abril a partir de las 19.45, o sea, un cuarto para las 8, nos van a poder encontrar al eh, equipo completo de No Sabes Nada Podcast comentando, haciendo la previa de la ceremonia y luego eh, vamos a estar ahí comentando los ganadores, entregándoles algunos datitos y cosas por el estilo y nos pone demasiado felices, así que eh, les vamos a estar esperando ahí en esa transmisión donde los vamos a estar leyendo y todo porque tiene chat en vivo, así que... Estamos súper motivados con eso y nos nada, pues nos encontramos ahí el 25 desde el canal de YouTube de Zapping, youtube.com slash Sapping Chile, para que se agenden desde ya en sus Pascualinas.
0: Exacto. Importante es que todos los no saben ahí te vayan ahí en patota, porque el trasfondo de esto finalmente es que Sapping confía en que nosotros podemos llevar una buena cantidad de gente. Demostrémosle a Zapping que vamos a hacer caleta más que la chucha, viendo la ceremonia. Y que somos legión somos legión, y, y aparte que va a estar divertido porque, oh, ¿cacharon lo que publicó Don Sergio? Don Sergio Chami. Sí. Ay, sí. Me cago. Puedo llorar, puedo llorar ahora mismo con eso.
2: Yo lloré <risa> cuando leí el post,
0: eso pasó así, Para quienes nos escuchan, porque esto está grabado, pasó ahora recién, pasó así como media hora. Don Sergio Chami. El post, el post. donde
1: eh, vemos que Don Sergio va rumbo a Los Ángeles para participar de la ceremonia y eh, o sea, ese caballero yo creo que, bueno, vamos a hablar un poco de eso también hoy día a propósito de Nomadland probablemente, cómo logró eh, darle un, una, un nuevas vueltas y nuevas aventuras a su vida de manera totalmente impensada lo encuentro increíble, sinceramente que envidia a don Sergio, que quiere que le diga?
0: envidia a la gente que va viajando con don Sergio ahora la gente que está sentada al lado de don Sergio en este momento. Yo lo abrazaría y le diría, tápese don Sergio, tápese, si va a dormir, tápese, se puede resfriar. Uy, me que se abrigue. De que, que se abrigue, sí. sí. Él había sido no. invitado a, a ceremonias y a premiaciones dentro de la región y no había ido porque le daba miedo volar. Dijo, no, no. yo prefiero que... Entonces mandaba saludos en video. Entonces es un hito gigantesco que es haya tomado esta misión, como dijo él, de ir a representarnos. A representarnos, porque me siento totalmente parte de esto. Sí,
1: totalmente.
0: <risa> en la ceremonia de los Oscars. No, reúna? y es
2: bacán porque mientras todos estamos, o sea, dentro de todo, estamos súper preocupados por lo que está pasando con el COVID. Y, y obvio que uno tiene, vive con constante miedo y entre ese en medio de ese contexto, él dice, esta es mi misión, onda, voy a ir a representar". Oye, oh, es que me emocioné, de verdad que me emocioné demasiado con el posteo. Nosotros lo subimos a No Sabes Nada Podcast a nuestro Instagram, pero también, si es que quisieran seguir a Don Sergio, pueden seguirlo en Sergio-chami, donde está compartiendo un montón de fotos y, y cosas relacionadas a cómo le ha ido al documental en, est en estos meses. Es emocionante.
0: Yo le escribí a Don Chami la otra vez.
2: <risa> no, ¿qué le pusiste?
0: Me clavaste el visto viejo. No, mentira. No, no, <risa> ya, lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Pero, pero obviamente que él no debe manejar las redes sociales. Es que me desespera mucho, lo quiero mucho. Entonces le escribí. Hoy como...
2: hacía reporte. Fue una gente sí, topo. Hacía o sea, sí. WhatsApp, hacía Facebook. Y no a decidió Instagram.
0: deliberadamente no, no contestarme. Le, le dije que le agradecía mucho por, por la felicidad que le ha entregado a este país. Y lo dejaba cordialmente invitado a conversar con este humilde podcast sobre su experiencia, oh. sobre cómo ha sido para él este fenómeno y todo eso.
1: ¿Qué tienes? en
0: el futuro, Me el visto. Me clavo el visto.
1: Así es la vida. Sí. Ah, oye, bueno, pues. Bueno, y hoy día entonces vamos a comentar esta super peli, eh, que es, bueno, yo a mí todavía me falta ver varias palos, Oscar, la verdad. Como a mí pero a mí me gustó. Eso no más quiero decir. Sí. Eh, ¿Quién resume esta cosa? ¿Lo hago yo?
2: Yo lo puedo hacer. Eh, bueno, hoy día vamos a estar comentando un poquitito cómo ha sido el camino de Nomadland a los premios de la academia, porque para llegar a los premios de la academia hay que pasar un montón de otras cosas, otras ceremonias y otras instancias. Y hay que partir diciendo que este 2020, o sea, la temporada 2020 de 2021, ha sido muy extraordinaria y no de grandiosa, sino de diferente, porque las habituales actividades que se realizan en los visionados de películas o de promoción no han podido realizarse de manera presencial, entonces todo ese lobby que se hace por parte de las productoras para levantar o instalar algunas de sus películas en la temporada de premios ha ocurrido de manera súper diferente a cómo sucede eh, normalmente en un año donde no hay confinamiento ni nada, entonces... no eh, Nomadland es lo que vamos a comentar hoy día, es una película eh, estadounidense de drama que está escrita y dirigida por Chloe Yao, pero que eh, está basada en un libro que se llama Igual, eh, Nomadland, Surviving America in the 21st Century O Sobreviviendo a la América en el siglo XXI Que es un libro que se publicó en el 2017 Lo escribió una periodista gringa que se llama Jessica Bruder eh, Y que se dedicó a explorar el fenómeno de personas mayores Como adultos, mediana edad Que eh, luego de la gran recesión del año 2008 Adoptaron este estilo de vida nómade Que es básicamente gente que eh, se hace de una, de una casa rodante, o de alguna camioneta más grande, qué sé yo, eh, y se va recorriendo Estados Unidos trabajando en diferentes empleos por temporada, pero que no se queda en un lugar fijo, sino porque la vida es muy cara, sus pensiones, sus seguros, no les cubren totalmente, y luego de haber trabajado incluso toda una vida, eh, simplemente no les alcanza, entonces se... Eh, entregan a esta vida eh, nómade esto es súper común en Estados Unidos obviamente que ocurre también en otras partes del mundo pero eh, en Estados Unidos es como un fenómeno real que ha sido estudiado que se han hecho reportajes y bueno Jessica Bruder escribió este libro y ese es el punto de partida de esta película que está eh, escrita y dirigida por Chloe Yao, está protagonizada también por la grandísima Frances McDormand eh, que interpreta a Fern eh, es una historia súper sencilla eh, Fern alguna vez eh, tuvo un trabajo estable y qué sé yo, pero en un momento de su vida perdió a su esposo, su esposo se murió, eh, y todo esto sucede en un contexto social y económico que es súper poco amigable, es precisamente la recesión del 2008, eh, y lo que sucede como consecuencia de esa recesión que fue real es que se cerró la fábrica eh, de un lugar remoto en Nevada donde ellos vivían, es como... Yo lo pensaba, es como que acá los campamentos mineros se acaben de pronto. Como, no claro. sé, por ejemplo, mi papá es del de Salvador, que el Salvador todavía existe, hay gente que trabaja allá, pero la gente que vive en el Salvador, que es un campamento minero, eh, muchas de esas personas trabajan ahí también. Entonces, claro. ¿qué pasa cuando una empresa como eh, la de la película tiene que cerrar? Es que todas esas gente que vivió en este pueblo, de pronto se va y el pueblo se queda transformado como en algo fantasma, es como, es eh, como lo pensaba el... también como Humberstone.
1: Que... Sí, po. hay varios, está Humberstone, está Sewell, está sí, Chukicamata, un poco le pasó lo mismo ahora hace poco, es Exacto. algo, claro, en, en Estados Unidos un poco más común que exista en estas ciudades, sí, tengo la, la impresión, que se construyen alrededor de una fábrica en particular y que es la que le da trabajo a toda la gente, y claro, ocurre que cuando estas fábricas o quiebran o hacen esto, ¿no es cierto?, como del outsourcing, como de llevar esa producción fuera del país, la gente de todo un pueblo se queda sin pega y por eso tenemos eh, los casos de algunas ciudades de Estados Unidos que en algún momento fueron muy prósperas y que de pronto son significado de pobreza, como es, no sé, Detroit, o todo ese tipo de lugares, ¿no es cierto? Muy, muy gringo ese, ese conflicto. Eh, y, y bueno, esa es, es básicamente la historia
2: que Frances McDormand interpreta a esta mujer a Fern, que de pronto se queda sin el pueblo donde armó este matrimonio donde trabajaba, su marido se muere y ella se queda un poco a la deriva eh, con una pensión que no le alcanza, que simplemente no le alcanza para mantener la vida que tenía hasta ese entonces, entonces lo que sucede es que eh, transforma una camioneta pequeña en eh, una van que tiene que obviamente le permite eh, tener un lugar donde dormir, donde comer, en fin, eh, y se va a recorrer Estados Unidos Onda, los más diversos paisajes que tiene Estados Unidos, desiertos, costas, en fin, mientras va tomando ciertos trabajos temporales y va haciendo su vida como nómade. Eh, la gracia de esta película, una de las gracias es que... Eh, es, es una ficción, obviamente, pero está súper cruzada con la realidad desde lo documental, me atrevería a decir incluso, porque eh, a medida que este personaje, Fern, va viajando por diferentes partes y tomando trabajos temporales, va relacionándose con otros nómades. Algo que muestra caleta la película es el sentido de comunidad que existe en estas mm. personas nómades que se van topando en diferentes eh, lugares. Eh, y Fern se relaciona con otros personajes como Linda, por ejemplo, o Swenky, que eh, en la vida real, se, a Linda se llama Linda May, y es efectivamente una mujer nómade, eh, y Swenky también, y así aparecen otros personajes que también son nómades en la vida real. Eh, así que eso, más o menos sí, sí. de eso va, va la película.
0: Sí, es, es, realmente para mí uno de los aspectos más interesantes, más llamativos, yo la vi sin cachar ese antecedente y como que fui parando como para googlear porque me dio una sensación de que había como una textura muy realista en, en las interpretaciones de ellas y, y me recordó de hecho en ese sentido a The Florida Project. Creo que, sí. no sé si aquí la Lula sí. puede aclararlo, pero para mí esto es un poquito Mumblecore, ¿no? ¿O, o había...? ¿había no, un... yo... ¿No?
1: Yo tengo la impresión que no, o sea, no lo sé, la verdad, quizás existe algo de eso, pero, pero concuerdo mucho con lo de Florida Project, porque yo mm. tuve en algunos momentos la misma sensación, también un poco considerando esto que hablamos en su momento también en relación a, a Florida Project, que es mostrar la parte no necesariamente fea de Estados Unidos, porque en, en esta película siento que vemos lo, más, lo que yo considero lo más bonito de Estados Unidos, pero por otro lado también vemos eh, mucha pobreza, sí, ¿cachai? Entonces como que siento que hay un, hay un mix entre esas dos cosas y una cierta observación en calma de estos aspectos que es muy Florida Project siento. Sí. como mostrar estos grandes, eh, no me acuerdo creo que tú dijiste, ocupaste la de alguna palabra en relación a como las casas, ¿no es cierto?, en Florida Project, todos estos lugares, ¿no es cierto?, como que quedan medio abandonados mm. y, y, que, y que son un poco como del estilo eh, como, no sé cómo decirlo, pero como estos lugares donde antes hubo mucha vida y de pronto ya no la hay, ¿no es cierto?, como ese know. tipo de, de paisajes los vemos, pero por otro lado, en, en Nomadland somos testigos de la belleza que tiene ese territorio mm. natural que es impresionante, y es como... A mí eso me conmovió mucho, además de todo lo igual. emotivo que tiene la película, la, la forma en que se muestran los paisajes es increíble.
0: Sí, sí, y sí. probablemente lo de, de Florida Project y, y esta especulación de que, de que era un poquito más volcón me, se me, me surge por la por algunos diálogos que tengo la sensación de que deben estar súper improvisados. Había momentos en que, de hecho ella está conversando con, no me acuerdo si es Swanky o, o eh, ¿cómo se llama la otra? May.
2: Linda sí, Linda.
0: Linda May, que es como muy sirviéndose comida cuando llegan a este campamento de iniciación para gente nómade, y es, es evidentemente algo que se les ocurre en el momento, es como, de he hecho pimentón? No, 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 pimentón no, ah, ya, wow, wow. Creo que me da la ah. sensación de que Francis Mar McDormand debe ser alguien que tiene tener mucha habilidad para eso, eh, puta, es, es realmente seca para mimetizarse en, en un entorno como ese. Eh, obviamente está todo montado, yo me imagino que, que evidentemente esa es una escena producida, escrita, pero yo creo que a ratos deslizan ciertos diálogos que me dieron una textura muy realista que me hicieron pensar, aquí deben haber personajes interpretándose a sí mismos. Y claro, sí. me, me encontré con eso.
1: Igual, igual ocurre que, eh, o sea... Eh... Los guiones, obviamente, hay algunos que están 100% escritos. Claro. Cada línea y cada movimiento, pero los actores, la gran... Eh, o sea, una de las de, la, de los grandes talentos que tienen los actores es que tú solo con una indicación les das vida y ellos, ellos ven cómo lo hacen. Como que no están esperando necesariamente que tú les estés diciendo todo. Como que yo creo claro. que ahí ocurre algo un poco de eso, ¿no es cierto? Para que se entienda... La, la como este realismo para que se sienta real la, la escena y para que se sienta viva y sobre todo si es que hay un contexto más o menos realista ocurriendo de, de, como contexto yo creo que eh, dije contexto contexto no dije realismo sí. como contexto <risa> sí eh, creo que eso igual hace que hace necesario este tipo de, de a veces como técnicas de dirección y todo que, que, que generan, claro, como esa sensación un poco mumble mumblecore que dices, pero pero claro. yo creo que eso es algo que se usa casi siempre. En todo caso.
0: Claro, sí, en realidad tenéis razón, tiene que ver mucho con la dirección de los actores al final, pues, como qué tanta libertad les da y o no, pero bueno, mm. eso por un lado y por otro lado evidentemente me deslumbró este nuevo lugar en el que puso el foco la película que para mí resulta 100% desconocido nosotros vivimos en una ciudad, para quienes no nos escuchan desde afuera, vivimos en, en la capital, donde estamos muy acostumbrados a ver eh, Homeless, es, es parte del paisaje de, de Santiago. Eh, obviamente uno sabe que también existen en un país tan brutalmente capitalista como Estados Unidos, pero esto es como un lugar intermedio de gente que, eh, como dice ella, no estoy sin hogar, estoy sin casa, Hace como claro. la, la diferenciación mm. Y están nómades, pues Viajando, viviendo en sus autos lo, Los une eso, que todos viven en una van O viven en un motorhome Y, y meterse Explorar eso lo, lo encontré Muy revelador Al menos para mí Y, sí. y esa hueá me tuvo muy enganchado toda la película Como, bueno, qué Qué locura esto, me hice todas las preguntas que uno, sabe, que uno se puede hacer Proyectándose en esa posición ¿Cachai? Como, ya pero ¿cómo lo hace? Ah, ya trabaja, ah, ya va encontrando Pegas en el camino, ya Ah, pero igual, ¿qué sería peludo? ¿Aquí dónde Encontraría una pega realmente si me quisiera Un día mandar a cambiar? Pero, pero sí. les funciona po. Y, y, y pese a que son eh, eh, Personajes errantes Que se van solos por la vida Igual naturalmente Te vas dando cuenta de que, el, de que somos Una sociedad gregaria y, y, y hace nexos con Otros que están en la misma que ella y, y, y surge claro. este esta tribu que son los nómades se ven pero pero se, es como lo conversaba con la Mel cuando veíamos la película que es como tener una relación abierta pero en una familia sí <risa> es como una familia a la que no se exigen muchas cosas porque cada uno tiene que eh, valérselas por por sí misma de hecho hay una una de ellas en un minuto dice como tú tienes que hacerte cargo de tu own shit como de tu propia mierda, sí. obviamente refiriéndose a la caca, literal, pero además a, a tus propias hueas, ¿cachai? Y eso es algo que le pasa a ella porque nosotros en la película vemos cuando in, se inicia en este camino y comete sí. muchos errores. Y, y pronto tiene que entender que, mira, eh, va a tener que saber defenderse porque optó por la vida de soledad, pero absoluta, literal, en el desierto, en la nada, en que puede caer el frío, y si no estaba bien preparada puede morir porque se, se, se expone a la muerte en, en reiterados momentos y, y eso lo encontré bacán como que igual la película te dice que está bien, pero igual tenés que tener alguna conexión <ríe> alguien, sí. tiene que haber por ahí que te dé una mano en algún minuto en el camino
2: Sabéis que eso yo lo encontré muy, muy, muy bacán. Eh, de hecho, Bob Wells, que es un, uno de los nómades que sale en la película que se interpreta a sí mismo, que es probablemente el nómade más famoso que hay en Estados Unidos, él tiene de hecho un canal de YouTube que es bastante popular, que lo tiene hace un par de años, que se llama Cheap RV Living, y también es el fundador de una organización sin fines de lucro que se llama Homes on Wheels Alliance, que está dedicada a, a ayudarle a personas que quieran, optar por este estilo de vida a transicionar a esto, porque no es una cosa fácil y hay que aprender, incluso a conocerse a uno mismo antes de lanzarse como eh, a la carretera, podríamos decir. Um, y una de las cosas que, que, él, que él dice es que precisamente por eso, porque la gente... Eh, de hecho tienen como un lema que se pasan diciendo como nos vemos en la carretera, como que se despiden y es como bueno, nos vemos por ahí, porque claro, se pueden conocer una semana, se pueden caer bien, pueden hacer buenas migas y qué sé yo, pero eh, ninguno de los dos sabe por cuántos días se van a ver o durante, porque incluso pueden tener pronosticado quedarse ahí una semana, pero de pronto algo se pone un poco complicado y te quedas dos semanas, o de pronto algo se acelera y te tienes que ir a otro trabajo, no sé. Entonces es como muy eh, libre y muy a la deriva hasta cierto punto. Y él dice que precisamente por eso es como que no hay tiempo que malgastar, si te caes bien te aprovechas al máximo, eh, y por eso él tiene la noción de que la gente nómade conecta como a un nivel mucho más profundo que la gente, eh, no sé, pues que sabe que el otro día se va a ver en el trabajo. Claro. Eh, y me hizo mucho sentido con las relaciones que de hecho establece Fern en esta película. Eh, quería decir también que, eh, bueno, esto que hablábamos como del realismo que tiene la película es algo que Chloe Yao, que es la directora, ya había explorado antes. De hecho, ella hizo una película hace un par de años que se llama The Rider, que para quienes les gustó no Nomadland, les recomiendo que la vean, eh, porque una de las cosas que más se le alabó en esa película fue precisamente el realismo con que abordó una historia eh, real, o sea, de hecho, está como basada en una estrella de rodeos, en un, en un chico que se dedicaba como a, a los rodeos, eh, y tiene un accidente, y, y Chloe Yao se sintió como tan... Eh, atraída por la historia de este chico que tenía además una hermana pequeña, que tenía problemas de aprendizaje y además, bueno, vivían con su papá que tenía problemas de alcohol, en fin, y ella se sintió tan atraída por esta historia que fue donde Brady, que es este este eh, jinete y le ofreció hacer una película donde él, su hermana chica y su papá se interpretaran a sí mismos y eso es The Rider eh, que es es como una manera de dirigir súper especial, eh, uh -huh. y que a ella le sale súper bien, porque yo imagino que tampoco debe ser como decir, ah ya, voy a dirigir una película súper realista, le voy a pedir a esta gente que se interprete a sí misma, no, pues, no funciona, no funciona así, no es tan fácil, y uh -huh. creo que hay que tener una sensibilidad muy, muy, muy especial para meterte primero en esos mundos, y para lograr que el, en la cámara se refleje como no sé, por los sentimientos reales de esas personas, que no son actores, eh, o que las relaciones entre ellos mismos, que no son actores entre sí, también queden como bien en cámara para una película que se plantea como una película de ficción dentro de todo. No sé si me explico, es como, sí. pues, es fácil. Y creo que hay que puro aplaudirle eso, eh, porque, o sea, de ahí todo lo que la reconocieron por esta película The Rider, Finalmente la llevó a tomar este, este proyecto de Nomadland. Y solo decir que ahora se va a pegar el salto algo totalmente distinto porque va a ser eh, Eternals en el universo cinematográfico de Marvel, que es yeah. una cosa nada que ver, pero que va a estar ahí también representando. No te y me pone muy feliz.
1: Qué sí. locura. Loquísimo, yo, pero bacán. Yo quería comentar que, igual también, a propósito de lo que hablábamos al comienzo del capítulo de la gente topo, a mí algo que me ocurrió fue que encontré que era, esta película es como una especie de agente topo, como en el sentido de, también retrata las vidas de personas que están un poco en el ocaso de su vida, pero en una situación que siento es, es aún más compleja, porque retrata una vejez a la que todavía le queda mucho tiempo por vivir, en algunos casos, pero a las que ya no les quedan hitos por vivir, por así por, por así decirlo. Como que eh, en La Gente Topo, por ejemplo, igual me pasó mucho que me recordó muchas películas, a propósito de lo que hablábamos de eh, Florida Project, como que con esta película me pasó mucho que pensé todo el rato en Into the Wild, por ejemplo,
0: claro. pero,
1: pero a la vez era como un Into the Wild real, no como un cuico caprichoso que se va a meter a las patas de los caballos voluntariamente para, qué sé yo... Que se hace ghosting a la polola. <risa> no, Mientras y, y además en, en, en Into the Wild pasa eso, que es como un loco pituco que como que se va a explorar la naturaleza sin conocerla, como y de una forma... Eh, un tanto impulsiva, diría, a partir de no haberse ido más preparado, ¿cachai? En este caso es un into the wild, pero muy realista en el sentido de que ella viaja por estos parajes, pero que son donde la naturaleza también es, es en parte, eh, puede llegar a ser problemática y a la vez hermosa, ¿no es cierto?, pero hay ciudad también entre medio, y a la vez también hay miseria y pobreza, ¿cachai? es como, es real este viaje, no es un capricho, ¿cachai? Eso me pasa. Y por otro lado la comparada también con, con el agente topo, porque también retrata a un grupo humano que está en las últimas, podríamos decir, en el sentido de que ya es gente que no, le, no les quedan hitos, en, su, en sus vidas o, o, o no, no se ven en el horizonte hitos. Es como que ya vivieron todo lo que se supone que tenían que vivir, ya vivieron sus relaciones amorosas. En el caso de Fern, a ella se le murió el marido, ¿verdad? Perdió el, el trabajo, es como que le quedan años por vivir, le quedan estos años, entre comillas, como de sobrevida, pero no tiene ningún tipo de deseos ni esperanzas solo le queda su vida nomás, ¿cachai? Y como que siento, hay una escena que retrata muy bien eso, que es cuando ella va a una especie de agencia de trabajo sí. y la chica le dice pero usted podría a esta altura, como filo pedir su jubilación nomás y como viva de eso. Y ella no puede hacer eso, porque si hace eso, sería sí. lo mismo que, que o sea, sería como hacer nada en el fondo, sería quedarse detenida, ¿cachai? Y y no, tiene, no puede hacerlo, ¿cachai? Como que no puede quedarse detenida. Tiene que seguir avanzando y moviéndose porque es lo único en lo que puede como poner esas energías que, que todavía tiene, esas energías vitales, ¿cachai? Sí. Encontré encontré muy heavy eso. Y los personajes también con los que se cruza también tienen eso, ¿no es cierto? El, el personaje de Swanky que encontró que una weá para No, Paloyo. Es como esta mujer que sobrevivió una enfermedad, le volvió la enfermedad, y es como. ella lo dice en un momento, como eh, estando andando en kayak, como en este río, y viendo a los pájaros como salir de sus nidos y que haya navecita saliendo al cascarón y como ver ese momento, es todo lo que necesito podría morir ahí mismo porque no hay nada más. De hecho, si se fijan, el único personaje que que se sale de la vida nómade, es el que tiene cosas por qué vivir, entre comillas, que es el tipo que le nació el nieto. Así sí, que volvió a reencontrarse sí. con su familia. Los otros están súper están a la deriva en, en todo el otro sentido, no solo físico, sino que también emocionalmente, insisto, en cuanto a, a lo que tienen en su horizonte también.
0: Sí, pues, o en y, el y, momento sin...
1: de su
2: inquietud escuático. Es o sea, es es que solo de escucharlo como que me conmueve nuevamente porque más encima hay como una parte en donde, no, no recuerdo si es que Fern le envía un video o recibe un video de Swanky sí, y sí. ese momento es muy bonito y bueno, es súper loco que, nosotros también lo mencionamos al principio que dijimos como la cagaron los paisajes de esta película, como qué sobrecogedores son y, y suena una declaración como súper simple como, ay ya, pero como la película va a ser tan bacán por los paisajes que te muestra crean un relato tan lindo con los paisajes y la música que quiero sí. como hacerle mención al trabajo que hizo Ludovico Einaudi porque es una muy bonita composición cuando digo composición de cómo se relaciona la música con la historia que estáis viendo, con las historias que estás viendo pero además cómo eso se cruza con estos paisajes y con, con además... Un, un lado gringo que no estamos acostumbrados a ver tanto, como que normalmente vemos las grandes ciudades y cosas por el estilo, pero yo no sé cuándo he visto, por ejemplo, eh, ese mar tan furioso que mm -hmm. muestran casi al final de la película, no sé, lo, lo encuentro, pero así maravilloso. Sí. Eh, dale, José, después sigo lo que iba. A decir. Sí,
0: no, eh, es, que, es que eso es para mí súper importante, como arista de Estados Unidos que no estamos acostumbrados a ver porque obviamente el cine de Hollywood tiene una, una vocación de no mostrarte lo que votó la ola, porque chay, a, los, a los que están siendo relegados abandonados, es, la, es el cine que te incomoda que te entrega una, una visión de la cultura gringa eh, incómoda y que, y, y que te desafía un poco esta idea de, de puta, un, un lugar donde todo el mundo lo está pasando a campo que es lo que decía la luna de Florida Project, y, y que me, me gustó igual la comparación que hiciste, bueno, las dos comparaciones que hiciste, una con el personaje de Into the Wild, que sí, porque es el, el zorrón que se va y que termina dándose cuenta de se está muriendo, igual llega a una conclusión que esta película trata de esbozar, que esa frase que hoy día ya es un cliché incluso, que es la felicidad es real cuando es compartida, igual creo que esta película te quiere decir un poco, porque no siento, me, me, este, esta propuesta media documental que tiene, siento que justamente contribuye a que no se ponga en la vereda de nadie. No te está diciendo necesariamente que el rollo de Fern es el que todos debemos seguir, como espectadores, súbanse a mm. una van y, y, met, y váyanse a recorrer el mundo. No, ¿cachai? Cuando te muestra que ya llega a su familia, que cuando visita a su familia, incluso ahí uno puede, puta, pensar... Como, loca, te, te, te recibieron en esta casa, como, eh, quédate un poco más piola, ¿cachai? Como, como que empieza como a, a cuestionar a todo el mundo que está sentado comiendo, comiéndose un asado, como mmm, ustedes que están metidos en la lógica inmobiliaria de las constructoras y la weá. Pero yo, yo creo que la película igual te pone ese momento para decirte como, mira, quizás esa también es una vida válida, ¿cachai? Como que siento que es observacional. Evidentemente está ahí todo el rato muy íntimamente vinculado con Fern, como protagonista, y, y es súper necesario, porque ese es el drama que queremos explorar, ese es el mundo que nos interesa, el de los nómades, eso es lo nuevo que te estamos mostrando, ¿para qué te vamos a mostrar lo demás? Pero sin embargo, me gusta que se cruzan cositas, como por ejemplo lo que decía la lula de este caballero, que igual deja de ser nómade, en un momento, y se va mm. a ver el nacimiento de su, de su nieto, y que, y que un poquito antes vimos al hijo conversar con Fern, y decirle como, bueno, mi papá, no lo conozco mucho, ¿cachai? Igual como que medio que nos abandonó. Entonces ahí uno tiene una mirada de ser nómada distinta, como ya, igual el caballero se fue, a la, se fue un día y, y dejó igual a un cabro tirado, ¿cachai? ¿Cuál es la mirada que tiene el hijo sobre eso? Pues, ¿cachai? Quizás ahí no es tan épico. Y... Eh, eso me pasa un poquito con, con Into the Wild pues, también, que, chiquisa, que, que ahí también se nos hace más evidente, como es cero épico lo que hace este, este cabrón, es como que oh, estoy cansado, es como un cabrón universitario está, está en otra posición y sobre agente topo que está súper cuático lo que decía y porque de hecho eh, al final lo que nos muestra el agente topo y lo que nos muestra Nomadland es que son dos formas distintas de llegar a, a una edad de llegar a, a la tercera edad y que el hecho de haber optado por un camino o por otro no hace tan distinto el final, ¿cachai? Como que Fern es una persona que, por ejemplo, no tuvo hijos eh, y que en el camino perdió a, a, su, a su amor, al amor de su vida, murió su esposo, y, y ese es como el, el rollo que ella arrastra, y de hecho lo dicen también explícitamente, la sensación de que si, no, de que si, él, no, él, si él murió yo acepto que murió, entonces parece que no hay testimonio de lo que viví con él, no, no hay nada ¿cachai? No, más encima mi pueblo y la casa donde vivimos ya no la puedo habitar, o sea no queda nada, solamente vive en mi memoria te, te entrega una mirada como súper brutal de, de, de no haber, porque por último uno podría decir, ya pero tiene hijos, ¿cachai? no tiene hijos, no hay nada que la una a él más que sus recuerdos, pero en la casa de reposo del monte en, 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 el, en el agente topo hay familias, ¿cachai? hay personas abandonadas, pese a que tienen una prole, ¿cachai? Hay gente que las podría estar visitando permanentemente. Entonces está súper interesante, y probablemente después vamos a hablar más de esto, que hayan confluido todas estas películas en esta ceremonia de los Oscars, que te están, hablando de, te están hablando en el año de la pandemia, te están hablando de las reflexiones que hemos hecho yo creo todos durante este año, porque hemos estado más existencialistas, y estamos pensando... ¿Qué pasa cuando no podéis trabajar y no podéis producir? Eh, ¿Qué hay a tu alrededor, ¿cachai? ¿Qué pasa cuando un gobierno como el nuestro privilegia la producción económica versus la vida de las personas, cachai? ¿A quién le importa la weá que me está pasando? ¿Qué jefe le está preguntando a sus empleados cómo, cómo están, cachai? Si se les murió un familiar o no. Nos hacemos los weones y seguimos, seguimos, seguimos para adelante nomás. Ah? Y no mandan justamente te dice, te habla de gente que dijo que no. Hay una señora ahí que cuenta que fue a sacar su pensión, se dio cuenta de que la pensión no era una mierda, y dijo puta, agarro mi auto me voy a viajar y, y pico nunca más ahorro me sale mucho más barato y más encima conozco el país ¿Cachai? entonces me, me, me es muy interesante que se hayan, que hayan confluido Agente Topo Nomadland, Soul que, que a mí también me conmovió mucho yo les conté que yo, uff, con esa película me fui a la mierda me, me, me remeció mucho por otras cosas pero que no son tan distintas y, y entiendo que hay una película que no he visto que es eh, The Father que también te habla de la, de la vejez encuentro loco no no, no sé no creo que haya una agenda detrás pero es como interesante cuando, que, que de repente los Oscars te demuestran como una foto de mira, esto está pasando en el mundo hoy día, estas son las reflexiones que estamos teniendo
2: siento que hay como un triangulito que se completa en los ejemplos de películas que, en todas las películas que hemos mencionado acá, que es como una punta es lo que pasa con la memoria, con los recuerdos, con qué hacís con eh, una memoria cuando la estás perdiendo, básicamente en el Agente Topo, o cuando todo ese pueblo donde hiciste tu vida desaparece, o cuando por bueno, razones de salud vas perdiendo efectivamente. Eh, todos esos recuerdos tan claves, que fueron tan claves para tu vida, para construir lo que eres. Eh, otra punta del triángulo me parece que es eh, las elecciones de vida que haces, eh, y la tercera es como curarte, curarte de dolores, como Fern tiene su procesión que es su marido, haber perdido el lugar donde vivió, en fin, eh, Don Sergio en el agente topo viene saliendo de perder a su esposa, y elige meterse en este proyecto porque necesitaba algo que hacer, un aviso en el diario, ¿cachai? Es como, no sé, me parece que sí, y, y te encuentro toda la razón con eso, no es casualidad que confluyan en este momento este tipo de temáticas que si bien obedecen a historias súper diferentes y que incluso son de diferentes edades, países y todo, pero nuevamente los relatos son universales finalmente, como que se las emociones son universales y a eso obedecen las historias que, que hemos estado viendo
1: esta temporada. Sí, es, eh, es súper conmovedora, bueno, todas estas películas obviamente que están diciendo, y a mí me pasó, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo con Nomadland estuve con el, no sé si con el pecho apretado, pero estuve como al borde del llanto toda la película, como que Tenía que contenerme un poquitito para no estar así como, como todo el rato porque era demasiado, como que me estaba tocando muchas fibras. Siento que hay una reflexión muy sutil que va por debajo de la historia todo el rato y que se trabaja muy bien. A propósito de lo que mencionaba Chiri de cómo se hace como toda una composición con los paisajes y la música. Mm. Siento que se trabaja por un lado la historia textual, por así decirlo, que es muy, muy, muy sencilla, muy sutil, en cómo te están contando cada detalle de cómo ocurren las cosas, pero que se complementa con estos momentos eh, que son contemplativos, ¿no es cierto?, la, la composición que se hace de la música que es, es increíble, eh, junto con los paisajes que estamos viendo, y cómo Fern también se pega estas caminatas o estos... Eh, viaje, ¿no es cierto?, arriba de su van, la vanguard, a <risa> todo esto, eh, que, que te van narrando de forma no tan textual qué es lo que está ocurriendo en la historia. Creo que eso es muy bonito, como que te van tejiendo una serie de sentimientos y momentos que finalmente te arman el tejido eh, al final de la película. Hay, eh, 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 insisto, es muy conmovedor todo lo que ocurre esto que, que hablábamos, ¿no es cierto?, como en relación a la edad, yo siento que en el caso de, de los nómades, son hay, eh, quizás no son tan viejos, no todos, obviamente había algunos que estaban un poco más eh, cercanos, podríamos decir, a lo caso de sus vidas, pero hay una vejez activa, pero que sigue siendo solitaria, ¿cachai? Y siento que en parte esa soledad que a veces es voluntaria, que la vemos en Fern, a propósito de lo que comentaban de la hermana, ponte tú, o lo que pasa con el pinche, que uno podría pensar como, eh, ¿por qué? ¿Por qué no se queda con la hermana? ¿Cachai? Y como decía el José, se queda quizá un poquitito más piola y no huevea tanto, ¿cachai? ¿O ¿Por qué no se queda con el pinche si lo, la está buscando? Y es como, ella no quiere eso, ¿cachai? Como que no, no, no es obligación quizás, y eso es, es, es lo triste y lo bonito al final, no es obligación tener que buscar esa continuidad eh, para esos años que le quedan, porque no lo siente así, evidentemente, eh, y porque también, ella, ella ya vivió y se le murió el marido, que es algo que como que se nos olvida, yo siento un poco a lo largo de la película, que ella viene cargando con eso, y que se nos muestra de manera súper explícita y, y como in your face, al final, cuando ella visita la casa donde vivía. Es como, si te quedaba alguna duda de por qué ella no eligió esas otras opciones que tenía, te muestran al final, cuando ella entra a su antigua casa, que está en un pueblo totalmente fantasma, en una villa donde no hay nada, donde hay solo casas, pero no hay nadie adentro, y ella entra a su casa donde no queda nada, no quedan recuerdos, no queda nada, y se asoma al patio y vemos lo que ella en algún momento describió, que es que ella en el patio de su casa veía el desierto, el desierto, el desierto y al final las montañas. Y veí eso y es como, es, es palollo, porque es como, era, era bacán su casa, ¿cachai? Era bonito el paisaje que tenía y debe haber sido muy bonito el hogar que tenía ahí cuando estaba eh, con su pareja y probablemente con su vida social activa, ¿cachai? Como que, Siento que esa imagen final es así, es preciosa y, y te viene a cerrar, insisto, un, un relato que hasta el momento podría sentirse a veces un poco etéreo, ¿no es cierto? Porque es como, no es la típica película con el típico guión donde hay un objetivo súper textual que se persigue y, y donde hay enemigos y etapas por superar, no, es como, es otro tipo de película, y es otro tipo de road movie a todo esto donde eh, no sé, siento que en general siempre la road movie es como que el camino es tu compañero y todo eso puta, acá es súper presente esa compañía porque en serio no hay nada más ¿cachai? y de hecho eh, su mejor aliado es su van, y, y lo vemos cuando ella de verdad es como loco, no, no puedo vender la van, como que si vendo esto ahí así que me quedé para en la nada ¿cachai? No sé, me encuentro que es súper como fuerte y crudo el relato en muchos sentidos, en relación sobre todo a cómo se muestra esta vejez. Y lo que pasa cuando la soledad te llega nomás, po. Es como que yo siento que si ella estuviera, se hubiese quedado con la hermana, o se hubiese quedado con el pinche, igual cuando se encontraría sola en su pieza, se sentiría sola, ¿cachai? igual cuando estuviera en medio de de una conversación sobre eh, ¿cómo se llama? propiedades, estaría sola ¿cachai? es como, bueno. es, un, es un estado que de ahora en adelante se vuelve permanente más y filo, y tenés mm. que vivir con eso por el tiempo que te queda y, y sería igual
2: dentro de todo me pareció algo de, dentro de todo eh, es interesante porque siento que también muestra atisbos como de esperanza como que esta soledad que eligen las personas, los nómades eh, no siento que se plantea totalmente como algo negativo, como que también está, uh -huh. en paralelo te van mostrando como todo este sentido de comunidad que yo al menos me lo compré, porque realmente debe ser así, ¿cachai? Si en la carretera no te, te, no, te tenís a ti mismo y tenís a tus compañeros a los que vais viendo, o sea, de hecho, por eso hacen lazos tan fuertes entre ellos. Eh, me gustó Caleta que pusieran en el camino como estas piedras, podríamos decir, que es, eh, son como ofertas que a uno que lleva una vida súper convencional dentro de todo eh, Le parecería súper atractivo, que es como Tiene la posibilidad de quedarse con su hermana Que encima tiene plata, ¿cachai? Que podría ah. ayudarla, que de hecho creo que le ofrece como hasta dinero o algo así no, Ya ni me acuerdo eh, Pero está esa alternativa y luego está la alternativa amorosa De... de rehacer tu vida, una nueva relación de pareja, no es necesario que tengan hijos, se llevan súper bien son, ya, ya han sido compañeros en la ruta, ¿por qué no pueden construir una vida juntos? Establecidos en esta granja, en este lugar y qué sé yo pero para mí es como si ya rompiste el estilo de vida tradicional que llevabas antes ya no, no hay vuelta atrás simplemente ya no necesitas eh, volver a los otros moldes que te había impuesto la sociedad, es como ya si ya rompiste con esa vida que tenías antes, ya no necesitas una pareja, ya te tienes a ti mismo, como que podí hacer las elecciones que queráis básicamente mm. eh, no sé, me quedé con esa sensación pese a todo, y pese a ese final, oh maravilloso loco, que es como, yo creo que me quedé muchos minutos escuchando la música y como pensando en esas imágenes después retrocedí y me devolví como a un montón de escenas y todo eh, pero no sé, creo que eh, también, no sé, como que los gringos no tienen precisamente el sentido de comunidad en sus cabezas. Sí. Eh, y me gusta mucho que esta película les haya enrostrado un poquitito en la cara que las comunidades sí existen y son buenas y están... Y, y, y la gente que está viviendo en comunidad y que está aprovechando todas las cosas buenas de eso, es gente que precisamente se ha salido del molde. Gringo, capitalista, tradicional Que no opera solamente en Estados Unidos Obviamente que está en otras partes Pero, no sé, eh, lo encontré sí. muy bonito
0: De hecho, en una mm. parte el, Este como especie de líder Que tienen, que los inicia Es como, es como tú lo mencionaste antes Es como un Bob. Bob Es como un gurú en, en ser nómade sí, Se tira bueno. el, el rollo directo sobre el capitalismo Y, y, y estar sometidos y esclavos del dólar El, el buen sí, el, bueno. un, Full marxista me gusta. El de hecho
2: se, se define así, como sí, pues. dice loco. Yo de acá no, no voy a... Trato de no dar muchas opiniones políticas, pero si me tuviera que definir, lo leí en una entrevista por ahí. Decía, eh, soy claramente de izquierda bastante extrema, como para Estados Unidos, ¿cachai? Qué
0: bacán. Qué, qué bacán que eh, cuando uno se encuentra con gente de izquierda en Estados Unidos. <risa> es como, oh, el weón bacán, podríamos conversar. Eh, me pasa con David Simon, nada que ver esto, pero el, el creador de The Wire. Ah. Ese weón no, nunca le he leído una definición política, pero es terrible comunista, es terrible ultrón. Y bueno, hemos hablado, lo hablamos en el capítulo también cuando hablamos con el Seba Yala, que es, The Wire también tiene una vocación hiperrealista y de mostrarte esas aristas de la sociedad feas, ¿cachai? Baltimore es el patio trasero, el, es el, el basurero de, de Washington, y, es, ah. y ese es el rollo que él te quiere mostrar. Eh, que, quería decir que al final La sensación que me deja es que la película Es casi que uno podría Igual encasillarla y encontrarle Los hitos del viaje del héroe Si quisiera eh, Están y, y, y por sí sola la película es la historia De una, de una mujer que emprende un viaje Y que y, y el momento del viaje que nos muestra Es como de reforzar Una decisión Que ella tomó para su vida como que ese es el pedacito de vida que nos quisieron mostrar. Porque mm. por eso aparecen esas piedras que decís tú, como la, cuando se ve seducida a, a abandonar este camino que ella tomó y, y, y verse seducida puede ser como, por ejemplo, que la hermana le abra las puertas y se acuerde de que puta, puede vivir súper calentito y cómodo en una cama o, mm. que, o que un personaje aparezca, se la jotee y le proponga volver a tener una relación monógama, normal, con una familia que ni siquiera es su familia. De hecho, hay un momento en que ella lo hace súper evidente, ella, ella como que se tienta a quedarse ahí. Eh, mm. De partida, en varios momentos le ofrecen cosas, le ofrecen como hacer vínculos, y ella siempre parte rechazándolos. Como cuando la amiga le dice, anda al campamento, tú soy amateur, te va a ayudar a aprender a vivir de nómada, y ella dice, no, 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 gracias. ¿Qué pasa después? Pasa una noche en que las temperaturas bajan mucho, y una mujer se acerca y le dice, oye, eh, todo bien, puedes quedarte en el estacionamiento, pero hay una iglesia a dos cuadras más allá y, y te pueden recibir y puedes dormir bien, porque la temperatura va a bajar mucho esta noche. Y ella, no, no, tranqui, me las puedo arreglar. Bueno, esa noche te muestran que está súper incómoda, que, que se abriga lo máximo que pueda, pero no puede seguir durmiendo. Se sale de la van y se queda. Y muestran que está como esperando que se haga de día eh, una hueá horrible. Alguna vez me pasó como en un campamento, <ríe> terrible, así como, por favor, que, que llegue una luz de sol, porque Ay. estoy congelado y mojado, y algún día vamos a contar esa historia. Y, eh, y ella ahí decide irse al campamento. Inmediatamente después la vemos llegando y se encuentra con la amiga. Entonces tiene esos momentos como un tira y afloja. Eh, después eh, hay una seguidilla de momentos que para mí la expusieron también a las inclemencias de la naturaleza, cuando ustedes hablaban del paisaje, para mí el paisaje es un personaje también porque es muy bello, pero también es súper hostil, es súper peligroso mm. le pasa con el frío eh, y le pasa después también en, en, en el desierto, cuando andan como en este tour, hay un momento, no sé si persiguieron esa hueá, pero ella se pierde, y eso sí. es súper fácil que te pase en el desierto eh, he escuchado cuando fui a San Pedro de Atacama que cuando te bajáis ahí tenés que tener, pero es que nunca perder de vista el auto, porque es mm. súper fácil que tú bajas de repente, miráis para atrás, no viste más el auto, y empezás a caminar en dirección contraria, y cagaste. Ya nunca más llegaste al auto, y te pilló la noche, sí, y bueno. yo sentí... No,
2: perderse en el desierto es...
0: Sí, es la muerte. Eh, sí. y, y de hecho, eh, yo sentí la ansiedad de ella en ese momento, como que ella mm. se hastió de este grupito de turistas, y fue como, ah, me voy, y se fue a caminar. Se fue a caminar, y de pronto empezó como a caminar rápido, y fue como, conche tu madre, no sé dónde estaba el grupo, y aparece este personaje que es el señor que se la joteaba, y le hace un gesto como, hey Fern, y ya lo mira, y como que hay recién, me da la sensación de que ella decide, puta, igual necesito gente. Cuando no puede cambiar la rueda del auto, cuando va a pasar una noche de cagada de frío, cuando se puede perder en el desierto, necesito que aparezca un hueón que me diga, hey, acá estoy y ahí ella va a la familia acepta la invitación de conocer a la familia de este tipo y, y es súper incómodo igual porque es como lo que dice la Lula pues a esa edad empezar a ser parte de, este, de esta vida de otra persona que yo creo que a ella le, se le hace muy evidente en la noche cuando él está con su hijo tocando el piano y ella como que los mira está como muy deleitada con la escena pero también debe pensar yo no pertenezco acá, ¿cachai? es su mm. familia es su hijo viéndolo tocar el piano y, y no puede pasar la noche en la casa y se va a pasar la noche en la van y al día siguiente se va. Y es cuando ya ella
2: aparece. Y, y se pasea por la casa, no sé si te acordáis sí. de eso.
0: Se ¿verdad? sienta,
2: se, sienta se mueve para acá, trata de como hallarse mm. en este espacio y simplemente no lo logra y se va.
0: No, pues ya no mm. es. Por eso me hace sentido también que justo después de que ella hace eso y se va y deja el guante tirado, quiero decir que alto ghosting pero también lo comentamos con la Mel, que el personaje de Fern es el típico men de muchas películas que hemos visto. Igual está bien que darle esos atributos a, a una nueva generación de mujeres que están tomando decisiones distintas, ¿cachai? Que obviamente no es una loca sometida, entonces como, amigo, adiós. Se va, no le dejan ni una nota. Y inmediatamente después se pega este trote cerca del, de un roquerío con olas que tú lo mencionaste, Chiri, y para mí, sí. pa mí también eso te habla de, de, nuevamente de este paisaje hostil que perfectamente ahí la podría hacer desaparecer. Ella podría tropezarse y caerse a esas olas y cagó, pero ahí como que va sonriendo. Y iba como riéndose y emocionada y es como, pico, estoy por mí misma. Bueno, ahí vuelve a la casa. Eh, eso, me, me encanta como el paisaje no solo juega ese rol como de estético, porque tiene más Hermosa foto, sino que también está jugando esta, este, este rol más activo, que es el desafío de sobrevivir, pues, y, si eso es lo peludo de ser nombre. Sí.
1: Igual, igual es eh, me, me pasa a propósito. O sea, me pasa con el tema de la relación, con la posible relación que le proponen, que para, siento que para ella es como ya fue en el fondo, y, y, y además no sabemos, creo que no sabemos bien hace cuánto murió su pareja entonces como no, no es el momento, ¿cachai? como que tampoco es como aparece alguien nuevo eh, me voy a relacionar amorosamente con alguien después de haber estado toda una vida, porque además la hermana se lo, lo dice en algún, en algún momento, ¿no es cierto? nos cuenta esa información, que es que ella era muy joven cuando conoció al, a la pareja y estuvieron un rato juntos y chao, estuvieron juntos para toda la vida no y, y, da, y, y como que se arrancó de su casa también en parte como por embarcarse en esta relación, entonces es como ya no fue nomás, como que ya esa, ese momento no, no, es, no, es, no es el momento para ella empezar una nueva relación ahora y, y, y lo que sí pensaba como en esto que decía la Chiri de ver esperanza, que yo es, es que eso me gustó mucho la película, siento que tiene como muestra esperanza pero en lugares impensados y de formas impensadas, porque yo creo que todos podemos como imaginar la esperanza de distintas formas y probablemente tenemos una, eh, una un formato más o menos común de que, de que imaginamos como como esperanza, por así decirlo, ¿ya? Y, y en el caso de, de una persona de esa edad, eh, con esa vida en ese momento de su vida es como, es muy lejano para nosotros, ¿cachai? Sí. Pero siento que, claro, hay algo de esperanza en esta misma vida de nómade es como, la vida de nómade es, es, es el único lugar para los sin lugar, ¿cachai? Para los desechados por la sociedad, como que tiene, tiene algo de eso. Y hay un horizonte que más encima el... el el paisaje te lo pone de manifiesto al, al ser como desértico y tener esto, estas como eh, estas eh, vistas como medias hacia el infinito donde veis un horizonte que funciona como un camino al cielo uh -huh. para gente que no tiene más como más que hacer en esta, insisto como sobrevida que les queda ¿cachai? y, y pienso mucho en en la muerte de Swanky, porque ella en un momento, a, a propósito de esto mismo que comentábamos, de lo, del video que ella manda, y este, esta reflexión que ella hace sobre que ella se siente completa y que Filo podría morirse ahora porque ya vio algo hermoso, ella en un momento hace mención de un libro que dice le dicen el Doctor Muerte, que no me acuerdo cuál es el nombre que dice del doctor, es como the working o algo, pero dice un nombre de una persona que escribió un libro donde facilita técnicas para morir, ¿cachai? Uh -huh. y suena, uno piensa ahora o, que, o qué sé yo uno podría pensar, digamos eh, como hoy, pero qué peligroso o qué mal, todos podemos encontrar razones para vivir, pero puta ¿qué pasa con los enfermos terminales? ¿cachai? ¿qué pasa con una persona que no tiene nada, que va a vivir en la miseria por el resto de sus días, ¿cachai? como ese tipo de cosas, y, y siento que ahí, por ejemplo, también es una forma de esperanza como que Swanky hace alusión a eso, es como, lo dice esperanzada de hecho cuando lo dice como yo tengo, yo tengo eso por si acaso, ¿cachai? como por si llega un momento en que lo necesito, y finalmente yo siento que se entiende que esa es la forma en que se va, ¿cachai? como por la suya que algo que también ronda mucho a, a, a Fern, hay un momento cuando Swanky creo que es la que le cuenta la historia de que casi o, 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 o la amiga, ya no me acuerdo, creo que quizás la amiga, que le dice que ella pensó en, en matarse, como en prender la estufa y, y Filo morir y hacer volar todo, y después como que se arrepiente y no sé qué, y seguido a eso, como que corte directo, vemos la estufa de, de Fern, ¿cachai? Y, y vemos a Fern como en esta soledad dentro de la, de la van, sin saber muy bien qué hacer, todavía está en un momento más atribulado, diría yo, de este viaje, un poco mal comienzo, ¿cachai? Y no sé, siento que hay como, insisto, es como, sé que no, nos puede sonar incorrecto decirlo así, pero para ciertas personas, pensar en un escape. De, de la vida también es una forma de, de libertad, sobre todo llegado a esa edad, sobre todo llegado a eh, haberlo perdido todo, incluyendo tu pareja, tu fuente de trabajo, eh, tus redes de contacto, tus redes de, context, de contención, lo encuentro gay. Hey, como que siento que es una discusión que además medio que, a propósito de lo que decíamos, cómo está... Eh, eh, coincidencia que hay del tipo de historias que se están contando siento que es un, un debate que, que como que en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo, ¿cachain? Sí, pues, ¿de qué les ofrecemos a estas personas cuando ya no les queda nada, no sé
0: cuando no les queda nada, no, solo en lo material cuando ya, sí, ya su pues. vida se vio despojada de, de, de sentido y, y me gusta que la película te plantea que que no hay ningún deber ser, o, o al menos lo subvierte todo, porque mm. lo que se espera de alguien, en depresión, ponte tú, con depresión, o alguien que lo perdió todo y que ya no le había sentido la vida, es que de vuelta a la página, ¿cachai? Claro. Sigue adelante, quédate con este weón, ¿cachai? Y como que la película reivindica, o al menos el personaje de Fern, reivindica el quedarse en el pasado, habitar el pasado, ¿cachai? ¿Por qué quiero seguir construyendo recuerdos? <coughs> ¿Por qué quiero seguir construyendo recuerdos para los años que me quedan, ¿para quién? ¿Cachai? ¿Para dejárselos a quién? Claro. Yo, yo ya hice mi vida, y, y mi vida fue con mi marido, con el amor de mi vida, y, y fue en ese pueblo, y, y fue en esa casa donde están mis mejores momentos, no tengo voluntad ni interés en construir algo nuevo, o comillas, dar vuelta a la página, porque también, ¿para quién? ¿Cachai? Como avanzar hacia quién, hacia el sistema culeado, pues, En el fondo es como yeah. re repararte, repárate rápido para que siga produciendo, porque no nos sirves como nómade. Y, y eso es un poquito lo que reivindica ella y lo que reivindica Swanky con, con este libro que se llama Salida Final, si lo tradujeron al menos, que, ah, yeah. que son como ella lo escribe como recetas para, para morir. Lo que decían ustedes es una forma de esperanza también, ¿cachai? Mira, podéis ser swanky eventualmente y andar con ese grito bajo el brazo? ¿Por qué no es esperanzador también? ¿Cuál es, claro. el, ¿cuál es el, el horizonte eh, deseable para todos? Al final igual son ideas que nos metieron en la cabeza. No, el horizonte sí. deseable es una vida donde estés rodeado de nietos y, y que te vayan a ver y pasar las navidades y los años nuevos juntos y, y estar rodeado de gente y de cariño. Y tener plata también, ¿cachai? Y tener buenas lucas para tener una buena vejez. ¿Cuánta gente ni cagando va a llegar a eso? Eh, claro. Y está súper está interesante y necesario que esta película lo subvierte y te diga hay, hay un horizonte que es simplemente ver un montón de golondrinas naciendo. ¿cachai? Y ahí se, sí. ahí se logró la felicidad. Ahí estaba. O quizás ya pasamos por eso. <ríe> ya viste, puta, un atardecer, ya viste alguna guaya hermosa que al final son es la vida, pues, cachai, son esos, son a super cliché esta weá, pero es que es súper real, pues al final lo único que tenía son esos momentos. Llega un momento en que vaya a, a recordar momentos y, y eso puede ser todo, cachai. No tiene por qué no tenemos por qué estar en esta carrera frenética yendo hacia ese lugar que nos dijeron que teníamos que llegar. Eh, eso es lo que me, lo que más me deja, me deja esta película y también lo, re, lo reafirma Bob cuando conversa con ella y le cuenta de cómo murió su hijo. Eso sí, te iba a decir. Me fui a la chucha. A la chucha.
2: No, es, es cuático porque de verdad que al menos las historias que muestra la película de Fern que, y, bueno, y los personajes que se interpretan a sí mismos, a sí mismas, eh, son historias que para atrás son súper dramáticas, es la muerte de un familiar súper cercano, o es el haberse jubilado con una pensión que no te alcanza, o haber terminado enferma, ¿cachai? Como que dentro de todo, lanzarse a ser nómade es una elección, pero porque bajo las posibilidades convencionales no te quedó otra, ¿cachai? Mm. Eh, es una dualidad interesante eso también, porque si bien el estilo nómade te ofrece como libertades y ciertas cosas, Muchas de estas personas terminaron así porque era la posibilidad que tenían, o sea, de otra sí. manera hubiese sido como, como sus vidas, ¿cachai? En soledad, en, en una casa, de manera estable con tu vecindario y qué sé yo, pero solo, ¿cachai? Um, y claro, y Bob lo dice ahí, pues, lo, lo, lo comen cuando ese momento también es súper lindo cuando lo conversa con Fern y, y le habla, pues, de la muerte de su hijo. Se divorció, se dio cuenta que no podía permitirse la vida que tenía um, y que básicamente necesitaba una razón para vivir también, de paso, como una razón por la que despertarse todas las mañanas y tener el ánimo para respirar básicamente porque su hijo se había muerto y él lo dice han pasado no sé cuántos años y todavía me cuesta decir que él se murió como porque son dolores pues son pérdidas las pérdidas son súper fuertes y encima si enfrentas una pérdida en un mundo eh, después de una recesión económica o con todas las desigualdades que ha mostrado ahora la misma pandemia que eran desigualdades que venían de antes pero ahora se evidenciaron aún más es como es, es para tener desesperanza, ¿cachai? Eh, es, es, es terrible. Eh, y también, y esto también me parece un poco cliché, pero, pero me lo termino comprando hasta cierto punto, es como el poder curador que hasta cierto punto tiene la naturaleza para estas personas. Que puta... ¿La belleza dónde está? Está en las weas más simples, finalmente. Eh, yeah. Y en hacer conexiones con los compañeros con los que va encontrando en el camino, pero también en ver un atardecer, que se menciona como en algún momento. Eh, no. Y al final de la película Fern se enfrenta como a este paisaje súper, eh, a este mar que está súper violento en un día de lluvia, grandes marejadas y qué sé yo, y ella ya eligió no quedarse con esta con este hombre que con el que había conectado y que le ofrecía como toda una vida, un poco volver a lo tradicional, ya eligió no quedarse con la hermana, y está sola, pero mirando este paisaje, y dentro de todo es como, es lo que elegí, me tengo a mí misma, y me quedo con esto, como, no hay más. Redondito, para mí al menos, no
0: sé. Eh, sí,
1: totalmente.
0: Me dio particularmente pena la escena de Bob, porque él es uno de los que se interpreta a sí mismo, y, sí, perdón,
1: ese llanto él, era real pues. es real, o sea, de hecho claro.
0: estaba leyendo acá que él habló con, a, la, a la directora sobre la muerte de su hijo, y dice aquí le sugerí que podría escribir eso para la próxima escena y aunque le tomó un tiempo se, perdón, ella, le dijo a él le sugerí que podría escribir eso para la próxima escena y aunque le tomó un tiempo sentirse cómodo haciéndolo, el día que vino a verme me dijo creo que estoy listo así que le mostré las páginas del guión que había escrito para él, que fueron efectivamente sus propias palabras de la noche que habíamos hablado, porque ella compartió con toda esta gente y ahí fue recogiendo las historias, entonces uh -huh. esas lagrimitas de Bob cuando le dice que me pregunté si era digno de vivir en un mundo donde no, no estuviera mi hijo, y se pone a llorar, y ahí decide que su vida va a ser eh, hacer, ayudar a otros, y, y su forma de esperanza que le transmite a, a Fern, que siento que igual algo la moviliza a ella esta conversación es eh, que mira eh, sigue adelante porque quizás en este camino vas a encontrar a tu esposo no, a tu esposo al que falleció obviamente no vas a encontrar un nuevo esposo eh, va, va a aparecer, yo creo, que, yo creo que nos vamos a reencontrar, que ha he una mirada un poquito más cristiana claro. igual a ella le hace, le hace le una sonrisita, como mira voy a seguir
1: adelante sí
0: Sí es,
2: <risa> sí, es verdad. Una de las cosas que dice Bob en sus videos es que uno de sus objetivos para hacer el canal y para enseñarle a otras personas eh, cómo es transitar hasta este estilo de vida muy diferente es dentro de todo hacerles saber que hay opciones, ¿cachai? Hay opciones muy diferentes a lo que probablemente vivieron 40, 50, 30 años de sus vidas, pero que hay opciones y que hay gente dentro de esa opción que no se enmarca en lo tradicional, que está efectivamente siendo feliz o que está viviendo tranquilamente, eh, que no está enfermo, enfermas en sus casas, abandonado, deseando... Eh, no sé, por el cariño permanente de sus hijos que están viviendo en otra ciudad, es como son, se han vuelto independientes en sí mismos, en, incluso en una edad donde se supone que ya tienes que empezar a ser un poco dependiente del resto mm. eh, no sé, me encanta Bob y me creo que todas las historias en verdad de los nómades eh, reales son los puntos más conmovedores de la película, o sea
0: sí, oh. había muchas historias cuáticas hay un momento en que están todos sentados frente a la fogata y, y está súper bueno ese momento porque te muestra las diferentes razones por las que pudiste llegar a eso hay una señora que dice yo tenía un amigo en la pega con quien habíamos hecho un montón de planes eh, se compró un yate pensando que se iba a ir a no sé dónde y se retiró y falleció al poco tiempo y ahí quedó el yate, en el garaje. entonces yo dije, no quiero que mi van quede ahí tirada quiero, quiero usarla me acordé de, de una compañera de trabajo, de hecho, que falleció también ahora no hace mucho tiempo. Una secretaria de ahí de la Facultad de Arquitectura, en mi trabajo, toda su vida esperando la jubilación. Oh. Se jubiló, no la pudimos ni siquiera hacer una despedida porque estábamos todos en contexto pandemia. Y dos meses después le dio un infarto. Okay. Es brígido, es brígido, es persona que me ponga tan dark. Pero es que, sí. es que yo creo que a eso me mueve a mí la historia, pues, Como a, sí. vamos, a esperar, vamos a esperar a llegar a ese momento y no, si falta tanto, puta, no sé, ¿eh? No sé, ¿cachai? Como que la, las huevas van pasando. Bueno, son, son un poco la, la sensación que también yo creo a todos nos ha dejado un poquito este, este año culiado, pues, la pandemia, que suprimió un año así, desapareció el, el 2020. Y, y te hace parar y, y, y mirar por los que están alrededor, puta. Tantos momentos que, que de pronto no estamos teniendo y quisiéramos haber tenido con nuestras familias y etcétera. Pero. Pero qué importante que esté nominada una película con un relato como este. Que esté tan nominada. Porque. Sí. Porque encuentro que. Sabéis que quizás me conmovió incluso qué, qué bueno que el año pasado haya estado Parasite porque hay una buena comparación que se puede hacer ahí yo soy full Parasite en el sentido de, de, de guiones ¿cachai? como ¿qué guión? ¿Qué, ¿qué pericia? ¿qué giro? puta 20 giros ¿cachai? Todo, todo pasando con Parasite nos instaló un relato que también hacía mucho sentido con ese año que es la desigualdad ¿cachai? la lucha de clases Arriba, abajo, permanentemente, todo el rollo. Eh, pero Nomadland me movió a un lugar de un cine que yo no estoy tan acostumbrado a ver, que normalmente no elijo ver, porque es muy indie para mis estándares, todo fluye muy naturalmente, pocaso guión, en el sentido más estricto, como, como sentarse a hacer una hueá matemática, yo necesitaba esos momentos, pero pero emocionalmente me movió muchísimo más que parece. mucho más el sí, tema que, del que te habla Nomadland es que ahí te eso hace trascender también las películas
1: sí po. yo creo que ahí tení qué, qué bueno eso. qué buen comentario porque son distintos tipos de, pel de película completamente y, pero yo te diría que ahí también eh, son ambos son buenos guiones pues como que Tenía un tipo de guión que es como el guión full, eh, como todos los elementos buen, bien puestos para que te hagan, te sorprendan y como ese tipo de artilugios por así decirlo. Pero también existen aquellos excelentes guiones que son tremendamente emotivos en el sentido de que te emocionan, cualquiera que sea la emoción en el fondo... Y eso también es un trabajo de relojería, sí. ¿cachai? Como lograr emocionar, lograr tocar las teclas correctas, no irte en clichés de ningún tipo. Eh, yo, de hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí No Nomadland se me hizo así, mega rápida, como, mm. y onda, y caché... Como que terminó en un momento y fue como, oh, ¿cuánto duró? Y después, ¿cachai? Había durado casi dos horas, pero se me hizo muy cortita, como que, porque estaba imbuida así completamente, estaba metida en la historia, como pegándome todo el surfeo de lo que me están diciendo, ¿cachai? Y creo que eso eh, es súper es, es valorable, como que, que, que acá en eso que decís, José, porque es como... Te, te cuenta sobre los matices que existen al momento de contar historias también y de lo importante que es tener esas sensibilidades también, ¿cachai? Como sí. más allá de lo que uno puede hacer ahí como con la técnica, ¿no es cierto? Como más, como decía, como ocupar más el, el artilugio, el, el dispositivo guionístico, por así decirlo, sino que también la importancia que, que tiene el hecho de que las historias te conmuevan, que yo creo que al final eso es como la otra gran parte importante de cualquier cualquiera de las artes que, que, que sean contar historias, ya sea la literatura o, o el cine o, o lo que sea, ¿cachai? Sí. Muy, muy, muy importante eso y, y ojalá que esto también... Yo, yo pensaba como, quizás de, depende mucho del momento de tu vida en el que estés, para, en el que estés, perdón, se me olvida a veces que tenemos público, a veces que nos escucha desde otro lado y hablo como lo yo. pero um, se me olvida también que o sea, perdón eh, iba a decir Nager, que que también pensaba como hay personas que quizás no les va a tocar la fibra este tipo de, de historias porque depende mucho en el momento en el que estemos para conmovernos con una historia así ¿cachai? Pues ya puede ser puede ser por edad o o por no sé la realidad que en la que vivamos ¿cachai? como que creo que hay distintas películas y de hecho de pasada a propósito que el José siempre dice como lo estaba conversando con la Mel lo estaba conversando yo con la Mel hoy día en la mañana ¿perdón? ¿qué? así es
0: José ¿La ver, conversa uh, con personas? Uh, <risa>
1: problemas. <risa> eh, persona. pero mi la novia la...
2: prefiere a mi amiga.
0: Yo estaba haciendo no. ayer? Ah, pero, no hoy
2: yo también estuve hablando
1: con la Melisa hoy día en la mañana. ¿Viste? <risa> no no, no sé qué ya... <risa> Hagan
0: un podcast tú. <risa> <risa> ah, por, <te> ganas. <risa> <risa> eh,
1: pero lo estaba hablando a propósito de esto mismo porque era como, la cagó como al final hay películas que te tocan la fibra en un momento de tu vida y, y en otro momento no ¿cachai? y yo, yo le decía a propósito de eh, hay una película de, de Terrence Malik, que es un director muy bacán y que también tiene películas así muy emotivas y con un tratamiento, uf, algún día podríamos hablar de él mucho eh, y yo me acuerdo hace algún tiempo cuando salió El árbol de la vida, que creo que ahora está en Netflix y me encantaría volver a verla porque cuando la vi en el cine, cuando salió yo no entendí nada, y la verdad fue todo muy confuso, y entre que me aburrí y me quedé hasta el final igual, pero yo no me conmoví. Y me acuerdo que una de mis mejores amigas me dijo como, onda, me estás bromeando, yo lloré toda la película, ¿cachai? Como estaba así para la embarrá, ¿cachai? Y yo, oh, como que yo no, me, no sentí nada, ¿cachai? Pero claro, o sea probablemente a lo mejor la veo ahora y entiendo cosas que en ese momento no entendí, ¿cachai? O a veces depende de cualquier wea, no hay con el ánimo raro y simplemente la película no te entró, o qué sé yo, pero iba a decir todo esto porque eh, encuentro bacán que tenga estas nominaciones y todo, porque creo que si viene una sensibilidad que me tinca que quizás puede llegarle más a gente un poco más mayor, o de repente, no sé, lo pensaba a partir de la gente todo, pues como quizás sí, eres una persona muy joven, eh, tus abuelos, nunca tuviste abuelos, tus papás son gente joven, quizás vaya a ver a la gente topo y no te va a generar tantas cosas, ¿cómo le va a provocar una persona que a lo mejor sus abuelos murieron hace poco, o tienes a sus abuelitos muy viejitos, o sus papás muy viejitos, o uno está muy viejito y veis lo que se te viene, ¿cachai? Como que depende mucho de ese tipo de cosas. Y, y creo que y lo digo a propósito de que yo igual creo que la empatía es algo que uno puede totalmente cultivar, que, que igual encuentro bueno, y me he dado toda esta vuelta para decir esto, que se visibilice este tipo de historias para que gente que a veces no vería este tipo de películas, como lo que dice el José, que a lo mejor él no hubiese visto esta película, se sientan con la curiosidad de verla y conocer estos mundos que a veces son muy lejanos para nosotros. ¿Cachai? Como que cierto, siento que despierta sensibilidades y eso nos entrena mucho el músculo de la empatía. ¿Cachai? Eso sí. me pasa. Como que bacán, bacán que, que existan estas historias y que no sean tan indie, sino que estén al alcance de, de personas de todo tipo nomás.
0: Sí. Bueno, yo mm -hmm. creo que en el... Pese que tenía apagado el micrófono, a ver. Yo creo que en, el, en lo que decías sobre los momentos en los que te pillan la, las películas es clave. Ahora, igual creo que, que los momentos, como que todos los vivimos de formas desordenadas a veces. Hay cosas más naturales, como obviamente alguien muy joven, no sé, un adolescente, es probable que no lo conmueva la muerte de los papás porque debe pensar que sus papás son inmortales, versus sí. alguien que está en edad en que ya los papás empiezan a fallecer. ¿cach? Como que pero, pero pero, hay momentos que son más personales que, que, mm. que yo creo que están medios desordenados en la forma en que los vivimos, ¿cachai? Y, y a mí, al menos la fibra que me toca, la, la, lo, muchas cosas, me, me, me conmueve por muchos motivos, pero pero la fibra es que igual, en ustedes saben, yo con mi pareja hemos tenido conversaciones que tienen que ver mucho con el futuro, ¿Sí? justamente el, el futuro de la relación, de formar familia eventualmente, qué posibilidades hay, queremos realmente eso, quién tiene esa hueá realmente resuelta en la vida, eh, como que uno siempre está esperando, al menos yo, persona que, que sí ve hijos eventualmente en su vida, como que espera que, que ese momento va a ser una especie de iluminación, como una epifanía, como ahora, en verdad, pareciera que esa hueá no, no llega nomás, ¿cachai? Entonces te empecé a replantear, o, o llega, no sé, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso?, y, y, y esa reflexión sobre el futuro y esas inseguridades sobre el futuro, una película como Nomadland también te las, te las chanta en la cara. Po, porque ella fue una persona que, por X motivo, por ejemplo, no, no quiso tener hijos. Claro. Y siento que esa es como la frecuencia en la que me, me, me empuja a, a reflexionar y hacer ese ejercicio de empatía que decís tú. ¿cachai? Voy a ser yo, Fern, en el futuro. Eh, Voy a ser la hermana de Fern en el futuro, que tiene una familia muy convencional. Eh, ¿Dónde nos vamos a, a ubicar todos? Y, y aunque me conmovió mucho, me acuerdo cuando yo vi Soul y les comenté que, que lloraba a Mares, y ahí tú me dijiste, Lula, que sí, mira, yo no la encontré. La, la chile también, como que sí. no la encontré tanto. Y, y, y a mí Soul me, me pateó probablemente por los mismos motivos. Decir, mm -hmm. me, me pegó una patada ahí en la guata porque te, me, me metió en otro momento que también tiene que ver un poco con la edad que tengo, con procesos que estoy pasando, no sé si con la edad, es la etapa finalmente, sí. y reflexiones que ha movilizado también el, el encierro y la pandemia, que tienen que ver con sacarte de esa carrera frenética en la que estamos, y que le digan a este personaje que, que él estaba todo el rato tratando de llegar a un lugar que es eh, ser una estrella de jazz, y, y, en esa, y en esa carrera loca por convertirse en esa weá que le digan eh, eh, loco, no es eso no es la vida necesariamente y le ponen a este, personaje, a este otro personaje que, que su senti su, lo que lo moviliza su sentido o su vocación entre comillas es vivir, es una persona que sabe vivir y me mandó a la mierda un poco esa noción como de, de saber vivir, ¿cachai? como ¿Qué tanto estáis disfrutando los pasos que estáis dando en la vida o estáis simplemente como en clic, dejando que pasen nomás? Uh -huh. Porque calmados,
2: porque es lo y, que viene. Esto, esto es lo que tengo claro. que hacer.
0: Y, y miré para el lado y vi a la Mel y dije: Ella sabe vivir. <ríe> Me pasó esa weá, como que es, <ríe> tiene una forma tan distinta de enfrentar las cosas, como una persona que está atesorando un momento y dije: Oh, el weón tonto. ¿Cuántas veces he andado corriendo, caché? Y no me he sentado a conversar weas como importantes. No es que, es que la reunión culiada No es que, es que el podcast. Y después te, te ponía a pensar y decís, como, oh, qué quieto. Llamé a mis papás, soy tan malo para hacer esa wea también. Tan malo para oh, oh, la familia. Qué bonito. Y, y eso, y como que Soul, ahí como que me, me encontró en un momento, aparte que la vi con mi familia. Eh, ah,
1: no, ya estaba de terror. Estaba la negra,
0: estaba mi familia. Pero no todos los que la vieron en ese momento les conmovió tanto, yo era el único... El único que no, es que depende... Entonces depende mucho como de la etapa en la que está... Y ni siquiera es la edad, es como el momento. Y capaz sí, sí. que un día la vea y diga esa weá me conmovió, porque pero va qué? pasando por procesos.
1: Quiero decir algo, yo, yo pienso como, y hay como reflexión onda final igual, pero como <risa> creo que eh, ¿ustedes se dan cuenta lo privilegiados, privilegiados que somos? de tener no solo el espacio, sino que la lucidez mental, o el espacio para tener la lucidez mental, de hacer este tipo de reflexiones en este momento porque eso que estoy diciendo, José te escuchaba y yo decía, oh, como esta, esto lo podría estar diciendo un hombre a sus 60 años o 65 años en relación a cómo ha vivido su vida tan apresurado y no le ha prestado atención a su mujer que Buena. a su pareja que eh, es distinta ¿cachai? como eh, o cómo no le prestó suficiente atención a, no sé, la vida de sus hijos o ¿me cachai? como que sí, por... siento que eh, nada, como que dentro de todo, como sea la razón por la que sea, porque a veces y es muy cierto lo que decís tú ¿no cierto? nosotros somos personas jóvenes, podríamos eh, asumir que tenemos eh, todo en orden y está todo bien en nuestras vidas y perfectamente puede no ser así pero eh, aún así ese nivel de, la, de lucidez que, que podemos tener es el manso regalo que nos dio la vida en este momento de la vida porque no solo por la pandemia digo sino que porque también no sé, tenemos nuestras necesidades básicas resueltas sí. y tenemos el tiempo para poder eh, dar espacio a ese nivel de reflexión, ¿cachai? Como sí, que lo o sea, encuentro heavy.
0: El otro día lo, lo, lo conversábamos un poco, igual nuestros padres, ponte tú, son de una generación que probablemente para que nosotros podamos grabar un podcast, un podcast y reflexionar estas cosas no podían parar a tener estas reflexiones porque no podíamos no más, okay. ¿cachai? Tampoco es como juzgar a alguien porque mi papá probablemente que tiene sesenta y tanto, y yo creo que recién está teniendo, las está teniendo, porque nos manda unos whatsapp así brígidos, como oh. sobre mirar alrededor y darse cuenta de, bueno, todas estas cosas que estamos conversando, sí. y pero que no pudo, ¿cachai? Tenía que parar una casa, tenía que, puta, era otra generación, era una generación que tenía que postergarse para que algún día ese cabro chico hiciera alguna hueá mucho más útil que hacer un podcast, perdón papá, pero no, pero como que, como que hay un privilegio, pues. evidentemente es un privilegio, pues, como tener estas, estas reflexiones. Lo es, totalmente, de nuestra generación. Eso. Eso. <risa> Perdón, chiquillos. ¿Estamos todos
1: sí. <risa> no, estoy llorando. No, pero bueno, igual.
0: yo estoy así como aguantándome, pero ya. No, me yo cayó, estoy bueno. para el Ya me he caído No, mira, igual. Vale.
2: Pero bueno. Es Yo que, weón, rico. no han pasado demasiadas huevas como... No, por
1: el pico.
0: Sí, bro.
2: En el último año, cachai... Es... Oh, no sé. Es brígido. Solo quiero decir que estoy muy de acuerdo. Y que... Es real eso que decían, como que nosotros ahora estamos muy tranquilos en las... 23.40 y estamos grabando un podcast y todo bien haciendo reflexiones sobre una película que vimos que va a estar en los premios de la academia, pero en estos momentos hay gente que no bueno, tiene plata para comprar pan, ¿cachai? Como que más encima hoy día, o sea, bueno, estos últimos días ha estado toda esa polémica del bono clase media que me tiene podrida en lo personal y como que
1: no sé, es muy terrible.
0: No, es horrible. Sí, es horrible. País culiado.
1: País culiado, deprimente. En
0: el momento en que más lo necesitábamos, desapareció. En el momento en que más necesitábamos al estado presente, padecimos las consecuencias de, de un momento tan terrible. Sí. Pero bueno, no sé cómo avanzar, o simplemente lo dejamos hasta acá... <ríe>
1: Sí, eh, no, mira, estamos, bueno,
2: ¿no? o sea, sí, estamos listos. Yo solamente eh, quería decir entre medio onda, como ya para salir de, de toda esta conmoción, que el 25 son los premios de la Academia en una ceremonia que va a ocurrir en Los Ángeles, que pese a todo y a todo el atraso que, que ha tenido eh, la temporada de premios la ceremonia, una de las que más se atrasó fue precisamente esta, porque la academia estaba, entre otras cosas, empecinada y esperanzada, diría también, como de poder hacer una cosa presencial dentro de todo. Entonces atrasaron la ceremonia, 25 de abril fue la fecha, es este domingo, eh, y eh, lograron hasta cierto punto hacer algo un poco presencial bajo estrictos protocolos de seguridad, o sea, por eso de hecho don Sergio Chami va viajando porque existe la posibilidad de ir a Los Ángeles, pero... Eh, como con así protocolos muy estrictos y todos. Solo repasar eh, un poquitito la carrera de esta película que se que, que ahora, de hecho, el, el domingo ya como que se enfrenta a su desafío mayor. Decir que se estrenó el año pasado en Venecia, donde se quedó con el León de Oro años anteriores. El León de Oro, que es el premio máximo de este festival, se lo, el año pasado, por ejemplo, lo ganó de manera súper extraordinaria, eh, Joker de Todd Phillips, el año anterior, Roma, Alfonso Cuarón, The Shape of Water de Guillermo del Toro, o sea, siempre películas que están súper presentes posteriormente en la temporada de premios, um, y hasta ahora, y esto es lo que me parece más extraordinario, es que Nomadland se ha quedado con todo, con todo, onda, eh, cuando digo todo me refiero como al reconocimiento de mejor película y mejor dirección, que son los premios más importantes, que no siempre... Eh, se los lleva primero como una misma película y un mismo director, sino que además acá es como Globo de Oro, Critics' Choice, eh, BAFTA, eh, todos eso, eh, to todas estas, estas eh, ceremonias han coincidido en que No Matelán se ha llevado el reconocimiento a Mejor Película y también a Mejor Dirección en todos aquellos. Entonces eh, bajo esa eh, lupa que ha ocurrido, como que este domingo se espera que quizás se repita la historia, todo puede pasar obviamente, pero es verdad que es realmente la favorita para quedarse eh, con este con este premio. Eh, en los Oscars no siempre ocurre también que la mejor película se queda con la mejor dirección. Ha ocurrido, sí, pero no es tan común. El año pasado, sin ir más lejos, bueno, ocurrió eh, que Parasite se quedó con mejor película y Bong Joon-ho se quedó con la mejor dirección. Pasó anteriormente, el 2014, con Birdman de Alejandro González Iñárritu y en 2011 con The Artist. Pero no es algo que ocurre normalmente y habrá que esperar a qué va a ocurrir el domingo a ver si es que eh, por ahí mmm, se lo queda Chloe Yao y, y Nomadland como mejor película. Para mí yo creo que va a ser así, además este año está... Eh, o sea, la temporada de premios ha sido súper histórica porque eh, este año hay dos mujeres nominadas en la categoría de mejor dirección, que eso es histórico real. Está Emerald Fennell por, por Promising Young Woman y Chloe Yao, eh, y hasta el momento, en los premios de la Academia, solo una mujer se ha quedado con el Oscar a Mejor Dirección, que es Katrin Biglow, que fue, no fue hace tanto tiempo, pero lo hizo por esta película eh, de Hard Locker, eh, pero ella es la única. Han habido otras nominadas, sí, Greta Gerwig, con Lady Bird hace un par de años, eh, Jane Campion... Eh, mm. En fin, como otras Pero han sido muy pocas las nominadas Y solo una en todos los años De estos premios Se lo ha quedado una mujer y esa es Catherine Bigelow eh, Chloe Yao podría hacer historia nuevamente Este fin de semana habrá que esperarlo Y lo puedes descubrir viendo la ceremonia En TNT y viéndonos a nosotros que vamos a estar comentando todo lo que ocurra ahí, porque como ya les dijimos, este domingo 25 de abril, desde las 19.45 horas, en el canal de YouTube de Zapping, que es youtubecom slash Chile. vamos a estar comentando todas las categorías y las cosas que vayan ocurriendo en la ceremonia de los premios Oscar 2021. Eh, va a ser como un streaming modalidad segunda pantalla de la transmisión oficial que es la que va ahí por TNT, pero vamos a estar los tres ahí comentando todo lo que vaya ocurriendo, va a haber un chat donde van a poder ir comentando con nosotros en vivo y todo eso, um, y solo recordarles que TNT y otros canales los pueden ver contratando Zapping por tres meses a mil 11.900 pesos en Sapping.com o también pueden probar siete días gratis sin costo alguno, para que lo anoten y lo agenden en su pascualina porque el 25 vamos a estar ahí en youtube.com slash Zapping Chile
1: bien.
0: y decir que, énfasis nomás en lo que decía la Chili de la segunda pantalla, porque ese día no van a ver la transmisión con nosotros, ¿no? en YouTube no le vamos a ofrecer esa opción, así que búsquense desde ya una alternativa, las hay, de repente TNT, de repente no, de repente Zapping, ¿por qué no? Pero lo que va a ocurrir ese día es que nosotros vamos a estar comentando in situ, es como meterse a Twitter y leer comentarios en vivo, ¿cachai? pero lo vamos a estar haciendo ahí.
2: Exacto.
0: Como ver la transmisión con nosotros, pero ustedes tienen que tener esa segunda pantalla. Mucho énfasis en eso.
1: Hagan sí, la prueba porque, gratuita está por
0: siete días. Po. Mira, está diciendo. Por ejemplo,
1: ahí se las dejo. Por ejemplo,
0: está eh,
1: igual
2: Chilevisión va a transmitir la ceremonia, pero va a tener sus propios comentaristas. Si ustedes quieren vernos a nosotros, bueno, tienen que eh, poner ahí youtube.com. <risa> eh, pero sí, importante eso: que por tema de derechos, obviamente, nosotros no vamos a poder tener la transmisión con nosotros. Eh, pero sí les vamos a estar comentando y entregando datos ahí sobre eh, quienes vayan ganando O quienes sorpresivamente quizás no se queden con alguna categoría Yo tengo la sensación de que están más o menos cerradas las categorías este año Pero siempre puede haber una sorpresa y vamos
1: a estar ahí para eh, comentarlas con ustedes Yo le tengo mucha fe a, a Noomadland. fíjate Yo creo que podría llevarse por lo menos mejor dirección Así uh -huh. que ahí cruzando todo lo que es los fingers.
2: Bueno, eso ha sido el capítulo número 78 de No Sabes Nada podcast dedicado a Nomadland eh, donde básicamente abrimos nuestros corazones. Lo que ocurre en este podcast es totalmente real. Aquí no falseamos nada. De verdad abrimos nuestros corazones y nuestras, nuestra mente y todas las reflexiones que nos surgieron. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse a La Concha. Me acaba, de morder mi, me acaba de morder mi perro Y esto va a quedar en el podcast, no importa eh, Solo
1: decir que si les gustó este <ríe> capítulo
2: Pueden suscribirse Al podcast en Spotify Háganlo, háganlo por favor Si se suscriben en Spotify nos ayudan un montón Y también recomendando y compartiendo El capítulo si es que les gustó O diciéndole a sus amigas Escucha No Sabes Nada Podcast, en fin, todo eso nos viene súper bien y nuestro canal de eh, Conexión con todos ustedes es No Sabes Nada Podcast en Instagram eh, Así como también con nosotros eh, Unilateral, o sea Bilateralmente, eh, nuestras redes Sociales, yo soy Chiri Muy Alegre en Instagram Mi compañero José Manuel Bustamante es Buena Pic Y Lula Almeida, Lula la del barrio ¿Lo dije bien o no le dije bien? Perfecto. Fantástico,
0: mejor que lo, que lo dije <risa> ya. Oye, va a salir
2: El momento en que vino A casa tan y me Hostigo. Sí, Mira, ¿Qué? la sonora. La puerta. <risa>
0: <Sí>. Adiós.
2: Chao, <risa> chao. Adiós. Chao, chao. Bueno, Weón, perdón. Y <risa> es que justo se le abrió la puerta y el coleado viene y como que ya está. No sé si cacharon que en un momento yo estaba como acá, en un momento terrible y estaba
0: Basta de suicidios femicidas. Francisca Mol Moreno, de 37 años, dejó una carta dirigida a su madre antes de quitarse la vida. En marzo de 2019 había hecho la primera acusación. La última fue en enero pasado y le valió una multa de 51 mil pesos al atacante. A pesar de tres denuncias, Francisca ahora no está con nosotros. Por la Panchi y por todas, hashtag justicia para Francisca, la invitación es a que sigan la cuenta arroba justicia para francisca Moll y apoyen con el hashtag justicia para francisca